1: El Nahual Serpiente Historia basada en la experiencia de Irma Morales Espero que les guste escuchar esta historia. Es una de las muchas que suceden en un pueblo a orillas de Chiapas en el cual nací. El suceso ocurrió antes de que abrieran las carreteras federales, pero sigue en la mente de muchas personas hasta el día de hoy. En sí, lo que voy a contar no es algo paranormal pero vaya que sí deja muchas cosas dando vuelta en la imaginación. En este lugar es muy común la caza furtiva de venados y explotación de las tierras, pero por aquel entonces también la pesca era una actividad muy común. En una ocasión un señor conocido por ser un muy buen pescador, un gran cazador y excelente hombre de familia, salió temprano a pescar en una de las tantas lagunas que hay en la zona. Para esta actividad se usan balsas para pesca hechas con troncos atados con cuerdas y lazos. A primera vista parece muy inseguro, pero vaya que son muy útiles. En fin, este señor se llama José y cuando estaba pescando comenzó a escuchar que en las montañas estaban ladrando unos perros. «Qué buena suerte para los que acaban de encontrar un venado», pensó. En pocos minutos llegó a una parte cerca de una picada que tiene una laguna. Antes de topar con la orilla del monte, volvió a escuchar a los perros ladrando, pero se ella más cerca. Por los ruidos que alcanzó a distinguir, se dio cuenta que los perros estaban persiguiendo algo. Al poco tiempo, escuchó un fuerte ruido en el agua. Era como si hubiera caído un cuerpo desde la montaña. Sin perder el tiempo, se acercó con cautela hacia donde había escuchado el ruido. Él estuvo esperando a que salieran del agua y poco a poco se fue asomando una cabeza que comenzó a nadar hacia adelante. El señor en lugar de escapar se acercó con la intención de descubrir qué era lo que estaba pasando. Él en su cabeza pensaba que tal vez era un venado que se había sumergido y volvía a aparecer más adelante. Los venados no hacen eso pero fue la explicación que se dio para ese momento. Tal vez el animal estaba herido y por eso se estaba hundiendo. Una vez que le dio alcance, por fin se dio cuenta de lo que se trataba. No era ningún venado, sino más bien una enorme serpiente. Cuando quedaron a unos centímetros de distancia, la enorme criatura dejó ver su cuerpo entero de color negro. Era brillante y que reflejaba la luz del agua. El hombre obviamente se estremeció de terror. Su primera y auténtica reacción fue querer escapar de la serpiente, pero esta lo empezó a seguir tras la balsa. El señor era muy tiestro en el oficio de la pesca, sabía cómo moverse a buena velocidad y fue gracias a eso que logró salir del agua, pero al momento de voltear vio que la serpiente todavía lo estaba persiguiendo. El enorme animal también salió del agua y se fue tras de él, con saber qué intenciones, tal vez para matarlo o comérselo. La duda más grande que ha respecto a esta historia fue cómo José pudo escapar de la serpiente. Quizás luchó contra ella y la dijo herida. O tal vez logró engañarla escondiéndose en los barrancos del cerro. La verdad es que no se sabe con exactitud. Lo que sí es seguro es que José llegó a su casa pálido y sudando chorros. Contó lo que había sucedido y le pidió a sus hijos que fueran a traer al animal que había matado. Vayan por esta criatura. Y si no logran verla es que es una aparición que únicamente fue para mí. «Tal vez vino a anunciarme mi muerte», comentó. Sus hijos se estuvieron buscando, pero no encontraron nada. Lo único que pudieron ver fue que mucho pasto del monte estaba aplastado y que había sangre regada. Un año después, José murió tal y como lo había predicho. Muchos dicen que esa serpiente era una cual que se robó el alma de José para seguir viviendo en las aguas de la laguna, que todavía continúa en este sitio» esperando que otro pescador solitario llegue hasta sus dominios y vuelva a regenerarse de esta manera en este ciclo sin fin.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: How would you like to look five years younger in a clinical study?
1: La tule vieja, historia basada en la experiencia de tedes Castillo Mi nombre es teides y les escribo desde Panamá, esta es la segunda vez que escribo al canal una de mis experiencias La primera fue una anécdota con extraterrestres que se incluyó en el video Experiencias con Extraterrestres Volumen 6 Han pasado más de dos años desde que la escribí y me gustaría hablarles sobre algo que me sucedió hace dos meses. Aquí en Panamá existe una leyenda que es una variante de la Llorona. La conocemos como la Tulivieja. No hay que confundirla con la Tulivieja ya que esta última es una leyenda de Costa Rica. Una que no se relaciona en nada. La historia de la Tulivieja dice lo siguiente. Que era una muchacha que siempre le gustaba salir de fiesta. Siempre dejaba a su bebé al cuidado de la abuela, el decir, de la mamá de la chica. En una de esas tantas noches, la mamá de la chica le dijo que no podía cuidarlo porque él estaba enferma. Por esta razón, le pidió que no saliera y cuidara a su hijo. Resulta que al caer la noche, la chica no quiso perderse la juerga y decidió llevarse con ella al niño. Dejó una canasta con el bebé cerca del río donde se realizaba la fiesta. Según cuenta la leyenda, ella disfrutaba del baile y cada tanto iba a revisar al pequeño De alguna manera alternaba la diversión con su tarea de ser madre Pero hubo un momento en que la muchacha estaba tan entretenida en el baile que no se dio cuenta que comenzó a llover El río fue creciéndose y llevándose la canasta con todo y el pequeño Al ir a asomarse y ver lo que había sucedido, la mujer entró en pánico Se fue corriendo por todo el río, lastimándose con las piedras y las ramas por desgracia, no encontró un rastro de la criatura. Ante tal negligencia, se dice que Dios la castigó. La transformó en lo que nosotros conocemos como la tulivieja. Al igual que la llorona, la tulivieja tiene muchas historias que intentan explicar su origen. Pero la que les acabo de mencionar es la más conocida en mi país. Lo que sí tienen en común es que la mujer que descuida a sus hijos provocando su muerte... Ya sea a propósito como la llorona o por la imprudencia de la tulivieja. Siempre son castigadas por Dios y condenadas a buscar a sus hijos por toda la eternidad. Antes de comenzar a decirles mi experiencia me gustaría hacerles una aclaración. Cuando mandé la historia de los extraterrestres todavía vivía en la casa de mi abuela. Así que no me tocaba vivir ninguna experiencia paranormal. Sin embargo por problemas personales tuve que irme a vivir con mi madre. Y a partir de este punto me he topado con más sucesos extraños. Ahora sí, voy a comenzar diciendo que me encuentro con la tulivieja se remonta al 7 de junio de este año. Tengo registro de la fecha porque me ocurrió una noche que estaba estudiando con un compañero. En la actualidad estoy cursando mis estudios universitarios con una carrera basada en ciencia experimental. Ese día por mala gestión en el tiempo por parte de mi grupo me tocó hacer la presentación en PowerPoint ya que íbamos a tener que exponer en la clase de física. Al principio tenía todas las luces encendidas porque iba a revisar los papeles con los datos. Una vez que los digitalicé apagué las luces para que mis hermanos pudieran dormir. Para esto eran las 11 y casi llegábamos a la medianoche. Estaba chateando con mi compañero de grupo para evitar quedarme dormido mientras hacía la presentación. Viendo los chats nuevamente registré el momento cuando empezó a escuchar. Eran las 12.57 cuando escuché el lamento de la tulivieja, al principio pensé que había escuchado mal, pero poniendo más atención y quitándome los audífonos, pude notar que se escuchaba lejos, todos sabemos lo que se dice al respecto, que cuando lo escuchas lejos en realidad está muy cerca de ti, no sé cómo explicarlo, quizás es un instinto que me dictó que la presencia estaba detrás de la pared de mi casa, todo el sueño que tenía en ese momento se me fue en un segundo. Con las manos temblándome por el pánico le escribí a mi amigo para describirle el encuentro. Él también se asustó a pesar de que estaba a muchos kilómetros de distancia. Mi amigo vive en la ciudad de Panamá, mientras que yo estoy en un área apartada de la provincia, donde según se cuentan es normal ver avistamientos de ovnis por la periferia del río. El caso es que me apuré a terminar el trabajo para irme a dormir. Mi amigo seguía mandando mensajes uno tras otro, intentando calmar mi miedo. También para que no me sintiera solo de alguna manera. Estuvimos hablando de cosas que habían pasado en el salón y de la tarea en lo que finalizaba el PowerPoint. Mientras iba acomodando mis cosas para acostarme a dormir, recordé que un día antes había llovido mucho. Y en la tarde, mientras estaba en el patio, había escuchado lamento de una mujer. Resulta que mi patio conecta con una especie de laguna y más allá está un río. Yo miré el monte en búsqueda del origen de aquel llanto porque estaba seguro de que era la tulivieja. En un intento por vivir una experiencia paranormal quise ver si estaba entre los matorrales pero no tuve éxito. Al recordar esto llegué a la conclusión de que quizás la mujer pudo verme en el patio y fue a buscarme. Durante un rato que esta aparición estuvo fuera de mi casa, hubo ratos en los que creí que se había ido. Eso me calmaba, pero nuevamente comenzó a escuchar ese lamento triste y aterrador al mismo tiempo. Como eso de la 1:36 dejé de escucharla. Para ese punto, mi amigo estaba muy preocupado porque me tocaba bajar del camarote para caminar a la oscuridad del cuarto. En este lugar es que debía conectar mi celular. A la 1.56 ya había terminado el trabajo y mi amigo se había quedado dormido. Me tocó sí o sí bajar a conectar mi celular porque estaba en el 1% y tenía que llevármelo en la mañana. Bajé del camarote con mucho miedo de que os escuchara de nuevo el lamento, pero sin mayores percances me pude ir a dormir. El día siguiente en la universidad estuve hablando con mi amigo sobre lo que había ocurrido. Ciertamente fue una experiencia aterradora, Luego de terminar las clases me fui a la casa de mi tía porque ahí estaba mi mamá. Ahí aproveché a platicar con ambas. Mi mamá me regañó por no haberla despertado ya que según ella cuando la tuli vieja aparece hay que salir ahuyentándola golpeando una olla. De no ser así cosas malas pueden ir ocurriendo en la casa. Gracias a Dios no pasó nada malo y hasta la fecha no la he vuelto a escuchar. Aquí termina mi relato y espero que fuera de su agrado. Ojalá nunca les toque escuchar el grito de esta mujer, o peor aún, encontrarse frente a frente con ellas. Sé que para muchos la historia de la llorona puede ser muy simple, pero créame, al tenerla cerca uno se puede percatar de que es un espíritu muy maligno, uno lleno de dolor y angustia que se transmite hasta el más escéptico. Muchas gracias por haber escuchado mi experiencia. El trato. Historia basada en la experiencia de Andrés Lugo. Llevo siguiendo el canal desde hace dos años. Me gusta mucho escucharlo, pero únicamente de día. La razón por la cual no me atrevo a ponerlos de noche es por mi energía. La razón por la cual no me atrevo a ponerlos de noche es por mi energía. Aunque nunca fui muy creyente de las cosas sobrenaturales, todo cambió cuando cumplí mil 17 años a tres meses de cumplir los 18. Hay personas para las cuales ser mayor de edad es algo esperado y grandioso, pero para mí fue toda una sentencia. Mi historia comienza con el nacimiento de mi hermano menor que llegó al mundo muy pequeño y débil. Mis padres se la pasaban de hospital en hospital. Así que estuve esos primeros meses viviendo solo con esa preocupación y viendo muy poco a mis papás. En el último mes que mi hermano estuvo internado ya no nos daba muchas esperanzas. Su condición era muy mala y con todo el dolor del mundo solamente podía pensarse en una cosa. Y es que también podría dar todo lo que fuera por mi hermano. Una noche me dormí llorando con amargura y tuve un sueño. O al menos eso fue lo que creí. En el sueño me encontraba en una banca en medio del campo sin ningún árbol alrededor. Era solamente un campo abierto. En eso un hombre lleno de barro y vistiendo ropa sucia se me acercó. Sin decir una sola palabra tomó asiento en el otro extremo de la banca. Me comentó que venía muy de lejos y que había respondido al llamado. Por mi parte me quedé callado por un rato. Luego le respondí que lo que yo quería él no podía dármelo. Con una sonrisa burlona el hombre me preguntó qué era lo que deseaba. En mi familia ya se había comentado que en momentos de necesidad aparecía un hombre para ofrecerle el dinero. Sin embargo este personaje no tenía la descripción que mis familiares contaban. Con una sonrisa en la boca le respondí, «Tú no puedes darme lo que quiero. Si eres un demonio, de una vez te digo que no me interesa tener dinero. No quiero lujos, tierras ni poder. Y si eres un ángel, sé que no vas a ayudar a mi hermano. Si quisieras ayudarlo, ya lo habrías hecho. Así que dime, ¿qué cosa eres realmente?» Esta respuesta dejó sin palabras al hombre. Se levantó, se sacudió la ropa y dejó ver un traje elegante. En específico, se trataba de un traje de charro. El hombre me dijo que mi petición era muy rara. A pesar de que mi familia tenía mucha necesidad y yo deseaba tener lujos, había escogido beneficiar a alguien más. Entonces me preguntó qué era lo que hacía mi hermano tan especial. No le respondí, así que me hizo otra pregunta. ¿Cómo fue que me pudiste llamar? Al parecer estaba sorprendido de que eso ocurriera, ya que para él solamente era un niño extraño. No tenía vicios, aunque sí una gran ambición. No sé cómo te llamé, pero conozco tu historia. Le respondí. Sé que no soy el único al que te le apareces porque tu presencia es una maldición para mi familia. Llegó mi turno de que me propusieras el trato, creo. Noté que el tercer se molestó y su respuesta fue que no podía ayudar a mi pequeño hermano. Más que nada porque su plazo de vida ya había terminado. Antes de que siguiera hablando lo interrumpí para ofrecerle mi vida por la de él. Solo los años que yo tenga se los quiero entregar. Solo te pido que me dejes verlo crecer hasta que sea un hombre independiente. El charro sonrió satisfecho y aceptó el trato. Al despertar escribí todo lo que pasó en mi sueño y con el trato. Aunque él también me había dejado algo para recordarlo. Un caballo se escuchaba a lo lejos, pero con el tiempo sería escuchando cada vez más cerca anunciándome mi destino. Mi hermano logró efectivamente recuperarse. Comenzó a ganar peso y en menos de un mes ya estaba en la casa. Creció como cualquier otro niño y se podría decir que todo fue mejorando. Así parecía, pero para mí se mantuvo presente mi trato con el charro. Cada luna llena podía escuchar el rechinido de un caballo. ...recordándome que esa entidad sigue mis pasos, vigila mi vida para cuando llegue el momento de saldar cuentas. A diferencia de muchos que evitan cumplir con los tratos que hacen con el diablo la muerte, yo me siento feliz con lo que escogí. Mi hermano tiene 13 años y cada vez lo veo más fuerte e independiente. Aún al día de hoy que escribo esta historia puedo escuchar al caballo unas cuantas cuadras de mi casa... Sé que cuando llegue mi hora no tendré miedo y lo acepto con gusto. Creo que terminaré recibiendo al techarro elegante como un viejo amigo que viene a recogerme para llevarme al otro lado. Gracias por haber leído mi historia.